0: 《云之王国》这个剧场版为什么主推他去聊这个话题？嗯，是因为我觉得他像一个作者的环保思维的集大成者。对，大雄这人啊，集各种缺点于一身。他有一个唯一的优点，<笑>枪射得准。<笑>对啊，对，会翻神。<笑>他其实有一个我觉得人类都需要有的优点，他面对一些小动物啊、植物啊什么的，嗯、他会有非常有爱心的一面。对，对其实他就是在做人类。小孩子能做到的一些小事，嗯、而且他是做，而、嗯、不是说。但是还是那句话，环保是全是全人类的问题，不是一个国家、两个国家的问题。用什么样的方式能够让大家更潜移默化的接受这种环保的信息？那光头强现在好像他已经不是以伐树为主要了，在森林进行导游工作，正打综艺吧，还是什么呀？啊、嗯哦，我知道，是真是假？是真是假？这个东西我觉得特别有用。欢迎收听《远方周末计划》，我是主持人 T C， 大家好，我是七十一。呃，随着这个悠扬的音乐啊，嗯、虽然不知道是什么日日,日,日,日,日的是什么、哎，首先得先说一句啊，感谢公益合作方绿色和平、嗯，为本期节目提供的环境保护方面的数据支持，
1: 嗯，感谢
0: 。呃、所以说完了这句话，就知道我们本周的话题是什么了，哎 yeah 嗯呃，因为我们是周六呃，周五上节目，对，然后周六呢，正好是六月五号世界环境日，对，环境日，哎、嗯，值此之际啊、嗯，我们追溯一部，算是非常古老的、啊、上古时代的一部，对，三十年前了对，差不多动画长片，九二年的，九二年的、嗯、动画长片就是《哆啦 A 梦》的一个剧场版，嗯、哎。大雄与云之王国，国对对,对，其实它翻译翻译方法很多、啊，很多很多，有什么云之国啊？嗯、也有叫梦幻王国的，对，好像就是你的呃漫画版，就是漫
2: 画版和那个动画版的名字好像是不是就不一样
0: 啊？还真不一样，对对,对吧？漫画版好像叫梦幻王国，对对对，哎，然后根据这个动画啊，嗯、如果大家看完了，可能跟我们感触会差不多。对，这次来一个。比较算是严肃的、深沉的话题、哎、对对对对,对,对,对,对我是不是得梳一下头？嗯哎、你得梳一下头，把头发梳成大人模样，<笑>穿上一个漂亮西装、嗯、啊，特别严肃。首先，这个片子正好七十一推荐了一下、嗯、啊，然后专门看了一遍、嗯，看了一遍，然后先评价一下呗，嗯、要不？嗯
2: ，就是这部片子，首先就是一个刚才介绍了上古时代了，九二年的这部片，还真是。嗯、它确实是因为呃，哆啦 A 梦的短片大家都比较了解啊，就是比较。搞笑的，然后藤子不二雄他那种神奇的脑洞啊，哆啦 A 梦的神奇的口袋掏出好多道具来，对，给大家带来欢笑，还是比较轻松的，对，比较轻松，比较愉快。但是基本上哆啦 A 梦好多成品，嗯，都是相对来说相对比较温情，嗯、或者说是像这期我们要介绍的、就是，或者说有点意义，对，有点意义的。嗯、主要这期环保主题，就是刚刚开始看前头其实没有这个感觉,哦,当感觉哦，前头你还没跟人对，前头没有，先刚开始就是大熊要见。设。大雄叔说,说明云的事儿，嗯、然后那个胖虎他们就不信，就嘲笑他。对，后来他跟哆啦 A 梦就是老生常谈，又开始哭。哆啦 A 梦说：“那、啊、咱们建立一个云上的国家。”然后说：“这建起来得三年啊，怎么样？怎么样
0: ？”还是那一套，就是还是那套老流程
2: 。对，老流程。哎，就是、但是到了中期，哎，他们误入到真正的云之国，见到了天上人、嗯，也就是这个比咱们地球上的人类高一等的这个居民们。对，哎。才进入了真正的这个正题，这个、对,对正题，然后到这个剧场版的最后推到高潮的时候，然后天上人就是他们开始呃攻击，呃不能说攻击，就是审判人类的时候，对静香、呃胖虎和小夫三个人接受审判，然后他们为人类进行辩护的时候，
0: 对剧情推向高潮。首先说他们为什么审判、嗯，其实主要是天上人认为地上人搞了这个大量的污染，嗯、对破坏了。破坏了地球原本应该有的环境，对，然后熏的这些天上的居民就
2: 没法住了，啊，对，呃、啊，就好多人都是因为被这个地上的环境所污染，嗯、被天上人吸到了天上，对对对,对,对，来天在天上享受真正的地球应该有的环境和氛围，嗯，哎，然后再审判人类，然后放了好多图片，比如说工业污染，比如说垃圾屠杀，对屠杀,什么屠杀这些动物，嗯、然后造成这个造成这个动物链的这个缺失，所以说。其实这些都是发生在咱们身边的事儿。对对，咱们现在看这些事儿，看一些
0: 新闻啊什么的，其实咱们在发生对对。对
2: ，一直在发生。在咱们今天看这个、嗯，因为我这个影片虽然小时候可能也看过，但是看过漫画。嗯、其实想想，九二年日本用一个大家更低龄化、能接受的这个呃大众化、大众化,、啊、化环境下，然后让大家意识到环保问题的重要性。嗯，这个场面给我
0: 很大的感触。对，所以说到这儿啊。我得先解释一下，刚才啊也能听出这个剧情其实是明显的关于环保的、嗯。对，但是得先解释一下我为什么推这个剧场版，啊、因为，呃，在哆啦 A 梦的短片里啊，其实关于环保题材多了去了。嗯、哦，对是，很多次都有。但是得先、嗯、先说一事啊，因为、嗯、呃基础知识先了解一下。嗯嗯嗯、首先，哆啦 A 梦这个漫画它是由藤子 F 不二雄对。主要制作的，因为一说藤子不二雄啊，不加这个 F，、嗯、其实是两个人的笔名、嗯、啊。对，是是。然后藤子不二雄 A 先生呢，就是安孙子素雄、嗯，他其实好像是间接的参与过这漫画、嗯，但是主笔是藤本弘老师。嗯，对，嗯、所以所以以下啊，为了这个简单啊，嗯、说起来比较方便，嗯、我就不不说那么长了，我们就叫叫他原名了，嗯、藤本弘老师。嗯、藤本弘老师、嗯，他其实我就能感觉他本身就是一个公益心特别强的人。嗯。嗯就是，所以他短片也出现过很多次啊，尤其是大熊。对，就是你感觉大熊这人啊，集各种缺点于一身，嗯、就是什么又懒又馋又、嗯、玻璃心、嗯、什么的，对对对,对,对。对，但是他有一个唯一的优点，也也不是唯一的优点，反正一个非常核心的优点，枪射的准。啊<笑>，对，会翻绳儿<笑>，对对,对吧？弹弓子玩的对，但是呢，他其实有一个我觉得人类都需要有的优点，就是他很善良。嗯、对。他面对一些小动物啊、植物啊什么的，他会有非常有爱心的一面。对对对。就为什么？我记得当时看一篇章，就是大雄的结婚前夜。哦，我知道这个。就为什么那个静子的父亲愿意把自己的女儿特别放心的交托给他？嗯，就是因为他说大雄这个人他。好像他父亲忘了说没说这句话了，说一不是处的，没有优点，就是这意思。好像类似的一句话，好像说来着。但是他说他有最大的优点，就是他会因为别人的悲伤而悲伤。对，而且他特别的善良，善良到什么程度啊？我记得好像那集里他摔跟头，嗯，明明是他自己摔跟头啊，应该挺疼的，嗯，但是呢，他把一小花压压,压断了，哦，然后他都都会很伤心，对，然后这也就能。看出来，他为什么在短片里无数次通过哆啦 A 梦的一些道具，嗯，然后他救什么濒危动物啊，嗯、甚至穿越时空去救已经灭绝的动物，嗯、对。而且这些动物呢，最后在《云之王国》这个剧场版里，哎，都进行了一个大集结，对、哎、对。所以，其实《云之王国》这个剧场版为什么主推他去聊这个话题，嗯，是因为我觉得他像一个作者的环保思维的极大成就、嗯。对。对，这是一方面啊，还有一个时间。嗯、刚才也说了，《云之王国》剧场版是一九九二年。对，其实一九九二年对于环保来说也是一特重要的一年哦。当时是就被誉为啊联合国环境保护年。嗯，那年当时是召开了一个联合国环境发展大会。嗯，然后但是得说啊，其实以联合国啊或者说全世界的名义去推动环保这件事儿不是第一次哦。但是是最重要的一次，最重要的一次。对，为什么？因为之前没几年，正好是冷战，那时候全世界的议题是和平，和平，对，关心不过来。然后这时候正好冷战结束了，大家想点什么新的，也不是说想什么新的题材，大家就开始有心思去关注这个问题了。对，所以现在老有一词儿，什么这元年那元年啊。我估计到那会儿，可能如果有一媒体写文稿的话，很可能也会写：哎，九二年是一个世界环保元年环保元年、嗯，或者说至少是一个复兴年。嗯，所以九二年这个时间点也非常重要。对、嗯，所以我估计也是因为这个原因吧。唐本弘老师是专门制作了这个动画
1: 。嗯
0: ，而且，当然也得夸一下这这位作者，非常厉害啊、嗯！就是一般咱看好多动漫的什么剧场版啊，嗯嗯，都是出一动画。对对吧？原作者其实就是什么动画剧场版的编剧，呃
2: 、编剧甚至有时候顾问监制、啊哎，对对对对，就一顾问,顾问、嗯。
0: 但是他是什么呀？他是把这些漫画我全都画好了，嗯，我先画成长篇
2: ，嗯、然后你在动画画
0: ，对，然后再动画画。对、嗯，这个其实这一部是他少见的几个漫画长篇没画好，哦、先动画画的。哦、其实他九二年已经动笔了、哦，但是因为身体原因。然后就拖了一段时间，最后我印象里是九五年才完成的、嗯、哦，就是拖了一段时间，但是也能看出这个人有多敬业来了，嗯、因为他九六年就去世了,去世了对，对，所以他是在九六年前一年才把这个《云之王国》这个漫画版完全完成、嗯，对，所以对他来说应该也是一个特别重要的作品。对、嗯，然后说到这儿，其实我们就刚才也说了剧情了，大概怎么回事啊？嗯，嗯其实我当时看这个漫画的时候啊。嗯我的感觉，因为我最早没看过动画版哦，就是当时小时候可能没有什么引进渠道，你只能看漫画对，主要只只有漫画。对，然后当时看的时候，我就觉得故事。咱可以再理一下，其实说白了就是他这个大熊、嗯、又异想天开了，又作死啊，又又这个，因为他老想建一个乌托邦似的这么一个、呃。对，其实从短
2: 片你也好多次能看到他想建立自己的一个不能说王国，王国，对他想不多，他想对，他就想建立自己的一块领地，嗯、对，因为他在老在学校受、嗯、比国嘛什么的，啊、对对，耶比国那个、啊、对对,对,对,对,对，就就就那种情况，其实很多次在出现，很多
0: 次。然后他是一个理想主义者、啊对，对，对，对，但是这次是。嗯也是受人嘲笑了，对吧？嗯嗯、然后哆啦 A 梦说：“那我帮你建一个云上王国。哎”嗯啊，然后建了之后呢，其实建了他他自己有这么一小王国之后，他为什么发现云上人？有一细节就是、嗯、他们那个云上王国在飘的时候啊，嗯、卡在一山尖上了
1: 啊。对
0: ，然后在山尖上的时候，他们先去那个把那个云要拖出来，嗯、所以他们去了那个山上、嗯。这时候意外的发现了一个奇怪的动物。嗯。嗯后来知道叫雕齿兽、嗯，他说这个长得跟龟似的，又有点像球鱼，
2: 就是有点像游戏里那种火山龟形象啊,就那种啊，对对对，口袋妖怪里的那种，啊、对,对,对,对,对吧对对
0: 对对？然后说这是一什么玩意儿？嗯、后来发现这东西早灭绝
2: 、啊、对，后来哆啦梦查着确实已经早灭绝，确实有这种生物。
0: 对，嗯、而且其实这个故事按理说应该是双线叙事，嗯，就是在他们去开发这个国家的同时，地球上很多地儿都开始出现了什么失踪啊，啊、哦，对，然后什么下大雨。雨给一个小岛给淹灭淹
2: 淹没，对
0: 然后就不知道发生了什么，这些失踪也集中在一些保护动物，对对，你感觉好像吧，也没伤人，但是那些人也找不着了，啊对对，然后就是这么一个故事，然后他呢一开始看见那雕齿龟不知道是什么，不是查出来了吗？后来想再去看一眼，
1: 嗯
0: ，都找不着了吧。对，就找不着了，找了龟也找不着了、嗯，然后自己那片云也<笑>也,找也找不着了，迷路了，这这很像葱爷，对对,对。然后呢，他们在回去的时候，突然发现，哎，好像是到了一云之王国里边、哎，但是又不是他们那片，不对,对,对
2: ，不是他们那个。地界儿、嗯、对，不是他那地界
0: 儿，而且这里边还有好多其他的那些灭绝动物。嗯，然后当时这是发现是天上人的王国嘛？嗯、对。然后后边就跟你说的差不多了、嗯，天上人就觉得啊，就一开始还假不假事儿的欢迎一下，啊、欢迎一下、嗯。其实他们早就想好了一个特别重要的，就是一个名词，大家得记住，就是诺亚计划。嗯，对，就是相当于是当年那个诺亚方舟事件，嗯，通过一场大洪水把人类全盘消灭。嗯嗯嗯
2: 灭绝灭绝
0: 人类嘛，灭其实也不是灭绝人类，嗯、他号称啊、嗯，把人类先吸到天上，啊、对对，然后先把你地上的文明给灭了，然后让你们重启文明，重
1: 启文明对。
0: 对，然后这个时候呢，其实也一来二去发生了很多冲突，嗯、比如说有一帮那个出现了一帮反派，嗯，对，就是那个盗盗猎,猎人集
2: 团，好像叫对，就是、盗猎集团叫猎人集团，就是猎
0: 象的一帮人，对对对,对,对,对，专门是杀大象的，嗯、因为今天咱这话题的切入点很大，一跟跟大象有关，嗯。嗯就是这个烈象集团，他们呢是从天上王国一开始，他们也被天上王国的人吸走了。吸走了。然后一说这帮人坏人，先囚禁了、嗯，他还没有哆啦 A 梦这帮人待遇啊。对。就是你还能跟我这个较量一番，嗯、还跟我这理论一番，嗯、没没这机会。嗯。然后这几个人逃脱狱了，逃跑、嗯，然后后来还劫持了哆啦 A 梦的那个云复原大炮。对。就相当于这一炮能把你那个整个天国给炸没。对。他们确实
2: 也炸了一个
0: ，对，也炸了一个，炸了一个。好像能源周，对,对,对，说是专门提供能源的。对对他
2: 们那会儿已经凶相毕露了，在他们安全以后又变得凶相毕露了。对，然后利用了哆啦 A 梦了
0: 对。对，而且他们还说呢，就是说你们要不把那稀有动物交出来，我们继续炸。嗯、其实就是对对对对你看这帮人呢，他归根结底还是贪，但属于那种小贪小念。所以说
2: 他那个角色可能就是人类的一部分，人类的这个嘴
0: 脸，嘴脸，对，还真是、嗯。然后这个时候。哆啦 A 梦其实又代表了一部分人类的形象，就是他牺牲自我。嗯、对对，他拿脑袋把那个、袋撞那个那个储气罐，储气罐就那个大炮的储气罐、嗯。对对对对，对吧？就是弹药库相当于、嗯。没错。然后撞完了之后，自己几乎是濒临死亡，嗯、死亡
2: 已经是就第二次昏迷嘛。因为第一次昏迷是在剧情前段，嗯，那次昏迷意外昏迷，然后就是坏了哆啦 A 梦，然后在大雄坏了一段时间，坏了一一,一长段时间。嗯。嗯后来是又是为了整个是为了云之国的安全。对。然后又一次牺牲自我，这是他。主动的，这是他主动
0: 。对，嗯，嗯然后、嗯、这个时候，其实天之国的人就开始啊，觉得啊，就云之国的人就开始觉得、嗯，我们是不是要改观一下想法？对
2: 我们不能把所有地球人都都列为这一棍子打死
0: 了。人对对。然后这时候，其实他是给了人类另外一个机会，就是进行最后的审判。嗯。然后找了一帮证人，其、嗯、中其实机器猫的那个。躯体就跟尸体差不多了，濒<笑>临死亡那状态那<笑>对，就
2: 躺那儿了，就,就大家遗体告别的。其实说白了，<笑>首先
0: 这就是一个物证，嗯，就证明地球上的生物在、嗯、确实在帮助我们拯救这个世界。对对,对，这是一方面。然后同时，就刚才也说了，嗯，就是说短片中出现大量大熊拯救一些濒危动物的场景。对。对这些濒危动物包括那个小人村的居民，就那小小,小个子，应该是三十五卷，对,对,对,对,对，第
2: 短篇的第三十五卷，对。然
0: 后包括那些什么渡渡鸟啊、红、呃、鸟、啊，对，那些大鸟，呃、对他们也说，当年啊，他们为我们打造了一个无人岛、哦，无人岛。对，因为我记得他们是怎么捕捉的呀、啊？嗯。好像是大熊丢了一钱包还是什么？嗯，他们用一个穿越时空的一个捕捉器，嗯，想把他钱包逮回来。嗯,嗯后来捎带手就觉得，那这是不是可以把当年灭绝的动物也给,、哦、也给逮回来？这样的话，他们就不会灭绝了，至少保存一只。对对吧？然后还给他们打造了一无人岛。嗯。所以通过这些人人证物证啊，嗯、可以说其实。云上国的人就已经开始动摇了。哎，对。然后这时候出现了一最重要的角色，当时催泪的啊，最催泪了，因为真的没想到啊。因为我看的时候虽然是小学，但是长篇和短篇之间我确实也隔了一段时间。哦，对，因为呃，这个长篇应该是在小学五六年级看的。哦。然后那个短篇是也就一二年级。哦，
2: 那隔的时间也也也不少，也好几年呢。
0: 对，然后这时候出现了一个。长着大胡子的树胡子，啊，啊对，出出现这么一角色，成年版树妖啊，对，然后对长得也有点那毛利小五郎，还还留胡子，啊、留胡子，就那劲儿。我说这谁呀、哎？你还
2: 真你刚开始一看，你绝对想象不到是他
0: 。对，想象不到。对对对对对。然后他就帮助地球人说话，说话了，并且还救活了濒临死亡的哆啦 A 梦。对。然后这个人跟大雄说：“你不记得我是谁了？”哎
2: ，对，这一下开始了。对、哎，然
0: 后这时候他告诉我，就是当年的树君，
2: 我就当年第三十五卷那个树君，<笑>
0: 对对对，哎，那好像是三十三卷吧，我有点忘了啊、嗯嗯。他是谁呀、啊？就是当年哆啦 A 梦拿一个道具，啊、对，相当于把一个呃大雄他们家的小树苗。嗯给救走了，因为那个小树苗它占地儿。对，在家里突然滋生出来了
1: ，嗯、是是,是他
2: 妈还是是是要给他刨了还是怎么着？后来大熊是不舍得，说不啊、对不舍得、哦，不不不干。然后哆啦梦去帮助他
0: 对，对，然后就给他变成一个人形，哎，对,对,对，让他可以活动自己走，树精或者树妖吧。就就就啊，对，有一点像小树妖，对对对对对但是当时是特别可爱啊，哎，拟人化的特好玩、啊。对，小鸡儿，小腿儿、哎啊，有一点像银河护卫队的那个什么什么。古古古鲁夫叫什么？想想不起那名儿来了啊！古古古,古鲁特是吧？我忘了，忘了。这这不是细节啊，就是就是有一点像《银河护卫队》那小树孩儿。哎，对。然后呢，他在当时其实地球已经遭遇一场危机了。嗯嗯。就是当时植物星来犯。嗯。他们觉得、嗯哎，哎，地球上的植物怎么都不会动啊？其实地球上植物压根儿就不会动，哦、压根儿就不动。对他们认为是地球人毁的。哦。然后这时候偶尔居然发现了这个树菌，哎，能动的。为什么你能动啊？然后树菌就一来二去说我是被他们救活的，或者说怎怎么样的。然后但是说地球这边确实不能动，嗯。但是地球的树确实有一定的毁灭性，这个这个没办法。然后植物星的人就觉得这个既然地球上有这样的树，首先我们就不攻击了，我们知道怎么回事了、嗯。嗯然后另外说，你能不能作为像留学生一样？
1: 嗯，就当
0: 时的口径是留学生，也就是说他其实还是认为他是地球人，对，就是地球生物，嗯，就给他带走了，带走了。对于是在这一步，他居然以长大的形象出现了，嗯，并且站在了地球人一方。对，
2: 他是移民了，应该说，对，他好
0: 像是一个大使，我记得设定是一个大使，对他变成植物星的大使了。他其实办了最后在结局都是办了两件事儿，嗯，一个就是劝。这个天上王国、云上王国的这些、嗯、就是天上人天上人吧，说你们别进行诺亚计划，对、嗯，因为呃，虽然他们在破坏着这世界、嗯，但是其实有一些环保人士，他们在保护这世界保护这个世界，虽然很缓慢、嗯，对，但是他们在做，所以说是不是应该留给他们一些时间？嗯，这是一方面，然后另外一件事儿呢，就是说他们的植物星是可以接受呃云上人的移民的，嗯嗯嗯，对，然后这样的话、嗯、啊，就天上人的移民呢。嗯嗯嗯然后这样的话，就是天上人也跟地球人就没有矛盾了。那就这么着吧。对，就可以走了。所以最后我觉得还有那么一点儿呃，大欢大团圆吧，大团圆。但是其实也挺伤感的，因为最后天上人说了一句话，就说如果地球的环境与天如何改善，嗯，我们其实还会回来。嗯，就是他们愿意留在地球。对
2: ，因为确实是天上人的呃，这个就是云之国的好多这个居民人民，嗯，都是都是从。都是从这个这个地球上吸上去的，哎，对，是因为他们被这个呃人类破坏了他们生存的环境，他们没办法。不不对，就如果说有一天地球真的回回复到了一个该有的样子、嗯，那他们肯定还会回到地球上过他们自己的生活。对，对
0: 所以这是剧情本身啊，所以正好也说到了。嗯嗯其实我当时这是小时候的感受啊，长大了之后吧，这个东西其实有人在解读，不只是我在想这个事儿。我发现其实很多人对这个天上人啊，其实他是带有一定的这种批判的，嗯，因为。首先说啊，其实天上人他有一定的傲慢性，然后、啊啊、他
2: 就有点高高在上、啊，对，就是俯视着你，是吧？你们都不，你们都不行，你们毁坏地球，是吧对,对对对对
0: 。因为首先，因为你看啊，你起的名叫什么？诺亚计划。嗯、那诺亚计划是什么、嗯？在圣经当中，这就是神降下的一个天罚、嗯，就是大洪水。嗯，那你既然实行诺亚计划，你就是把自己当神了。对、嗯。但是当神的时候，你做了什么
1: ？嗯
0: ，你只是拯救动物了。嗯，对吧？因为呃，在这个动画的过程中，我记得会放了一段剧场，就是天上人的剧场里放映的一个相当于纪录片儿吧。然后这个纪录片你感觉好像跟。咱的圣经故事差不多，嗯，对，是对吧？对，就是当时一个相当于这个亚当和夏娃，俩、嗯、人住在一个地儿、嗯，然后突然呢，但是这这点可能跟圣经又不太一样了。嗯、突然三面围攻、嗯，来了一个什么沙漠中的军队、嗯、海上的军队、陆地上什么各地的军队，三面围攻要把他这个国家给灭掉。嗯、他说：“我不跟你们打，我国家可以献出来、嗯，我就求生存，嗯、我就求我那些动物不会被你们毁灭。嗯”嗯然后这时候他就开始向神祈祷。嗯。这时候出现了一个算是神迹。
1: 嗯
0: 。就是突然他们发现有一片云能登上去。哦。然后他们就登上这片云走了。嗯、走了之后，地上这帮人眼红了。嗯、我们打了半天、嗯，最后你们走了，不行。嗯。我们得攀上去。哎，于是这这块又回归圣经了、嗯，就是开始造那个通天塔。通天塔。嗯、对。最后呢？嗯被大洪水淹没，其实相当于对剧情来说，它是第一次诺亚计划，对吧？但是我觉得区别可能在于哪儿啊？就在于第一次诺亚计划有一点像人类它敌视神，或者敌视这个。神的力量或者大自然的力量，嗯、他想我想要灭掉你，嗯、我想吞并你、嗯，对，所以被惩罚。嗯、但是你看他这个片子就有特别强的宗教性。嗯、然后第二次诺亚计划就是天上人他们准备干的这件事儿是什么呢？其实是人类在漠视神、嗯，其实不是敌视了，嗯、就是他们在忽略，嗯、对，就是觉得大自然这事儿好像也跟我没什么关系。关系对,对，就平常我。我该该住我得住，对吧？对该吃得吃，所有这个动物该杀得杀，然后这个树我该砍得砍，嗯我,砍得砍呃、我得生存，所以说我,我得生存，我就
2: 管管不了这么多了
0: 。对，所以其实是一种漠视、嗯，其实它是两种逻辑，但是最后是可能会得到同一种惩罚，嗯、就是都是天罚，都是大洪水，嗯、都是都是诺亚方舟，都都活不了，对，都对得死，都得死，<笑>得死<笑>对。然后，但是，但是看到这儿的时候，我就觉得，这个天上人啊，首先你有那么高的科技，嗯，对吧？然后你那科技，我怀疑啊，就是他没有演他们的科技是发展来的还是怎么来的？嗯，我会怀疑可能是一种外星力量，或者是未来的力量给他们的一些道具。因为那云之国上确实有外星人，好像是。对他，但是那些外星人可能是其他国家来访的，啊、就是就跟那个树菌一样、啊、对对对对，对吧？他们属于外星人，嗯、但是我是觉得啊，因为呃，哆啦 A 梦以前的短片也出现过，嗯、或者说长篇也出现过，有一些所谓的那个那个时间旅行家，嗯，都不知道名字，嗯，就知道他们呢在这个。地球上留下了很多道具、嗯，不只是哆啦 A 梦一个人穿越过来，在那个一千零一夜那故事也出现过。啊、就是辛巴达有一堆道具，当时哆啦 A 梦就说：“啊、是,是,是说你这道具哪儿哪来的呀？”<笑>然后他他特逗，辛巴达说：“曾经有一个叫泰姆 traveler 的人，呵呵 Ted, <笑>对 larger, 对来 <everything outras> 了，其实就是就是那个 time traveler， 对对对时间旅行家，时间旅行者、啊、对,对然
1: 然，然后然后
0: 对，就就、这个、有有这么一个人啊，我也不知道是谁。” <adds caffeinander> 哎、嗯，然后他给了我这些东西，因为我救过他。嗯、对、嗯，其实有一些未来的影响、嗯。而且你看，那个云上王国，嗯，他的那些地基呀、啊，包括他的对那个云还原大炮、嗯，他也怕那炮。嗯
1: ，对。所以
0: 你看，他这科技有可能就是来自于二十二世纪。哆啦 A 梦，对，多他那个哦、对跟哆啦
2: 梦是平时代的对。对
0: ，所以既然你你们有这么高的科技，为什么不分享呢？<笑>对吧？就是他，我觉得他干的事儿是什么呀？他有一点像。它可以执行神的惩罚、嗯，但是呢，不施行神的仁慈。对，对、嗯，所以这一点我觉得是有一点儿，就天上人的傲慢，嗯，对，而且还有一点就是特双标。哎，对，确实有一个问题啊，你把动物吸走了，嗯、你把动物救走了，嗯，但是人呢？
2: 对，人你不管
0: 了，人也是动物。嗯、对，而且其实咱们有时候你看一些科幻片儿啊，说看一些资料也好，嗯，经常会说啊，就是如果动物消失。嗯，这个地球就毁灭了。对，但是你反过来说，如果人类消失，也不一定不毁灭，就不好说这个事儿，对吧？所以其实他这事儿办的反正挺挺双标的，而且他理论上啊，我觉得我不敢说，但是我觉得有一点像，就是有一点现实映射。嗯，天上人特别像某些发达国家。哦、oh, ，就是对，你是发达到一定程度了，嗯、对吧？你是发展的，你对你把工厂都建在别人国家了，对对,对,对吧？然后你你你
2: 现在反过头来，你说环保的重要性，对
0: ，然后你提倡碳关税对对对对对，对吧？其实这个事儿碳关税这个事儿啊，呃，带有一定争议性，但我们不好说、嗯。但是你从我们正在发展中的国家来说，嗯、它确实是某种贸易壁垒，嗯、对对吧？但是这个这个事儿太大了、嗯，我们就不展开了。嗯、但是你从这件。就是你从这个动画里，你不得不做出一些这样的联想，嗯，对，因为这是不公平的，对，因为大家发展都有一必经阶段嗯，嗯，而且说到必经阶段，他还有一件事儿，我觉得特缺啊，嗯，就是你把地上的文明给毁灭了，嗯，他想的是啊，你们可以从头再来，嗯。嗯但是你要知道，从头再来的污染性更大。对，就是人类应该从对从零
2: 开始。嗯，我们还要经过这种，对，我我肯定还得经过现阶段。对对,对，还得经过这个时间，<笑>因为然后会化，可能可能污染会比现在还严重
0: 。对，对吧？而因为已经污染到一定程度了。对对对,对,对,对。然后你把这毁灭了，然
2: 后再污染一遍，对对对对
0: 对对然后再污染一遍，我可真的可能是更严重。对对对,对。对吧、嗯？就是因为我至少会想到两点。对环境的破坏，一个是你把人啊，现在现在你把人留下来了，嗯、然后地上的文明没了、嗯，这个动物你不可能全带走吧？对、嗯，你要全带走，这个星球也不存在了，嗯、你肯定得留一部分。嗯、留下来那得干嘛？人类的文明没了，动物只能用来吃。对，对，一、嗯、样，<笑>对，他们的命运是一样的。而且你看现代啊，你要是文明社会的话，大家能养殖，所以还好，还不用。这个不用吃太多、嗯，至少吃什么猪马牛羊什么不会灭绝。对对对
2: ，我们能养
0: 。对、嗯，但是那个时候文明没了，嗯、逮着什么吃什么，就是咱们玩那个《最后生还者》嘛，嗯，对吧？这个游戏就特别明显，对、嗯，那就逮着什么吃什么，嗯，对吧？很少有人去养，嗯。然后那这时候，其实那些动物还得经历一场洗牌，对、嗯，就是那些动物其实可能过得比现在还惨，嗯、对对，这是一方面。然后呢，如果发展到一定程度，嗯，你看。咱们就说第一次、第二次工业革命那会儿啊，工、嗯、伦敦是雾都吧？对，那时候污染吧？对，到现在解决了吧？呵呵但是你那是必经阶段啊，对，你还得来一遍，对,对吧、嗯？所以其实我觉得做了这个事儿之后，它没有什么用、嗯，除非你真把人类灭了，就是应该是什么？应该是你把人
2: 类吸走，然后你把这个，你通过诺亚计划把这个就是人类文明毁灭，嗯，然后你用你的文明建立一个新的文明
0: ，啊、哦。对
2: 对，就是建立一个真正。你所希望的世界，你再把人类放回来。我告诉你们怎么生活。对，然后这样其实是应该可以的。对，但你不能说毁完以后你不管了，你让人类再回来重新再建，那就
0: 这,这就不可能。说白了，就脱裤子放屁都。对，对说白了<笑>，其实你如果想对环境保护，其实对于现在世界这个议题是一样的，对不是说。呃，你给哪个国家啊？某一个国家，你下达什么命令或者禁令？嗯、你告诉我、嗯，你们国家该进行环境保护，嗯、就可以说说说这么一嘴就完了、哦。对，了、嗯，它是一个就是全世界互相扶持、互帮互助的。它是,是一个全人类
2: 的话题，这不是属于哪一个国家啊、呃。对，没错，对对,对对对对。
0: 所以其实这里头，我觉得天上人就是依照现在的分析，包括我自己也可能强加了一点分析啊、嗯。我觉得可能天上人他有他。偏激的一面，对，嗯、而且反过来，咱们这么说啊，地上人，其实也有他可怜可悲，或者说比较难办的一面。嗯嗯、他为了发展没有办法。对，有一部分，当然就像那个盗猎者嗯嗯、啊、对对这些反派，那是一个
2: 肯定是要这个攻击和唾弃的。嗯、对对对对，不提倡这是肯定的。对，但是有一些国家，你比如。发展中国家甚至落后国家，它、嗯、没有办法。对，为了人类为了生存，有可能在环保上就要做出一些牺牲。没错。但是在现在这个社会慢慢的走，呃，就是迈入了这个迈迈入当下的时候，哎，人们重视到环保问题，那你不能说这个国家你的错误是不可是不可饶恕的，嗯、我们应该怎么着惩罚你？那是不对的。环保是全世界的事，是还是那句话，环保是全全人类的问题，不是一个国家两个国家的问题。
0: 哎，这个其实就涉及到正好绿色和平给咱们这资料了。嗯，因为我当时找了一下，它有一个其中有一段啊，是关于大象的。哦，哎，你看这个剧场版正好出现了猎象者，哎、对,对,对,对,对吧、嗯？猎象人他是一个反派的极端案例。嗯，对。然后这些人呢，确实啊，就我所知道的猎象，好像是每年他们能盗猎三万头左右。哎呦，确实是非常多。哦、非常的的对，所以这个事实确实要制止。嗯。但是呢，在绿色和平给出一资料也能显示啊，就是比如说有一案例是二零二零年六月，嗯，发生在博茨瓦纳有一个三百头超过三百头大象的死亡事件。哦，当时琢磨了好久是怎么回事儿，后来发现是他们接触的水质污染。哦，所以说白了，这些大象是毒死毒死的。对，所以其实从这儿来看啊，其实大家对于环境环境保护这件事儿啊。要涉及的问题方方面面，对，嗯、不是光把这个盗猎者你给控制住，嗯、控制
2: 住就能解决了，就
0: 完了。嗯、他的议题非常复杂，而且就拿博茨瓦纳自己来说啊、嗯，他是当年四个要求就是解除禁止象牙贸易的国家之一哦。因为我觉得很可能一方面就是出于商业考虑，嗯，因为他们国家比如说还有像这三百头，嗯，三百多头病死的、嗯嗯，那这些象牙干嘛？嗯，留着也是留着，对对吧？他们可能会考虑我们进行一些商贸，嗯，然后对于我们这么一个落后国家来说，嗯、那我需要成长，我需要钱、啊，对对吧？是发展是一,是一件很没办法的事儿、嗯，所以其实这事儿你很难去直接判断这事儿就对还是不对。对、嗯，而且这个事儿其实特别难在于哪儿？就是刚才咱们说的啊，咱只是看一新闻，嗯。说二零二零年六月发生了什么什么事儿是水污染、嗯，但是你要知道这件事儿，我印象里啊，我大概查了一下，他们调查了半年才知道的哦。所以其实对于环境保护是一非常艰难的事儿，甚至当时死因你都要查好久。嗯、在这个过程中还会发生什么？因为我印象里是不止大象，其实还有别的动物也因为这件事死亡了。嗯、对。对，所以其实这是一非常复杂的事儿、嗯，而且这过程中还真的曾经有过比较过激的环保主义者、嗯，他们说什么呀？说这个，呃，作为博茨瓦纳这个政府啊、嗯嗯，你们现在应该去看着那些大象的尸体，哦、你们应该管理起象牙，嗯、万一这时候有人给他掰走怎么办啊？嗯、什么的乱七八糟的事儿、嗯嗯。但是你要知道，二零二零年六月啊。这是疫情正严重的时候、嗯，对，由于这些大象不知道死因，嗯，当时很多人认为这是不是疫情已经传染到大象身上了、哦，已经在动物上这个进行感染了。对，所以这事其实是一非常危险的事儿，你不知道它对人有什么影响，因为那个时候咱们不得不自私的从人的角度、嗯、人文角度去考虑，嗯、其实自私的想，其实人先保住自己，对吧？对先活下来，我能、嗯、才能去保住他人、嗯。就有一句话叫什么？强者自渡，嗯胜者渡人，嗯，就我们我们还没到那个自渡的地步，对对对对,对，嗯，然后这是一方面，而且我看了很多关于大象方面的东西啊，就是死法很多，嗯、你比如说印度，印度它因为新修了很多铁路、嗯，它每年至少有一千头是被火车撞死的
1: 哦，哦，那你说这
0: 怎么算？嗯，对吧？出于保护的角度，我们确实是希望。设一个围栏啊，设、嗯、一个什么的、嗯，但是你说火车怎么设围栏？那、嗯、对对，这个太难了。而且你真设了围栏，大象的活动范围其实缩短了，又变窄了。嗯，
2: 它把他等于说把大象的活动区域进行了这个分割化。对，分割、嗯、
0: 对，然后、嗯、然后同时呢，这个也会有一问题。当时还有人提出啊，说那能不能把火车修在地下？但是你想想，印度得花多少成本啊？<笑>嗯，而且火车放地下、啊、那得多长啊？嗯、对对吧？所以这个其实相对来说太困难了。就是
2: 好多，比如说环保主、环保主义者也好，或者说是动物保护群体也好，嗯、有时候他们会只会站在自己的角度去考虑问题。对、啊，就是啊、呃，你要呃那个这一一年有一千头。大象被火车撞死啊！这是个多可悲的事情。那我们要保护这些大象怎么办呢？那印度国家你要去想办法。嗯。但是你要站在印度这个国家国体上，嗯、你去考虑，我们国家本来就属于这个比,比较落后的这么一个状态。嗯。我不可能为了几千只大象来毁灭我的国家。对。啊、所以说这是一个双向化的问题。对。你不小其实其实考虑
0: 矛盾。对，其实很矛盾我。我觉得我在想啊，环保这件事儿。它不应该是一件用来呼吁的事儿、嗯，而是一个应该用来集思广益的事儿。对，就是你认为我们应该如何保护，嗯、出主意才是最重要的、嗯嗯，对吧？因为这里面其实有很多很多，就我们不知道的盲点。呃，我其实推荐大家看一网站，叫《为大象发声》。哦、嗯，这个网站我觉得他说的还挺客观。嗯嗯，就是他会告诉你，所谓大象濒危这件事儿啊，就是在全世界范围内濒危这件事儿，这是一伪命题。他自己是为大象发生的，哦、但是他自己会很客观的告诉你，哦、这个命题也是一伪命题，嗯、就是说，嗯、他在一部分国家或者一部分地区确实是濒危，嗯，确实是濒临灭亡，嗯嗯但是在另外一部分国家，它的数量还是挺多的。哦、oh, ，所以这个东西你是需要充分的了解，就是还没到濒危物种这个状
2: 态，嗯、还没到这个状态
0: 。对，其实它它不好说濒危啊、嗯，就是它只是在这个国家比较稀少。哦、oh, ，对，所以其实这个就是环境保护这事儿，我觉得可能要求几条，就是首先你得了解，对对吧？了解，然后好发生，然后还有就是。嗯你发声也是为了出主意而发声，嗯、而不是只是呼吁、嗯，或者说像那个天上人一棍子打死，我要代表月亮消灭、嗯、对、嗯、这个太可怕了、嗯。所以这其实是一个非常任重道远吧？
2: 对，其实也是个非常大的话题、嗯对对。对，哎，
0: 所以其实我反过来倒觉得，嗯、就是你看《哆啦 A 梦》里的大雄、嗯，他就是一个真正的环保主义者的一个代表。
2: 对，其实他就是在做人类。小孩子能做到的一些小事，嗯、对，其实这些事儿你看似微不足道，其实每一个人都如果这么做的话，嗯，那么世界会好很多。对，而且他是做，对他不是说，他确实在做。嗯，你觉得这些事儿？哎，你看漫画的时候觉得啊，这些小事，儿，这个是手到擒来。对，但是真正看漫画的这些人，有多少人真正
0: 做过这些事
1: 儿？嗯，因为对吧
0: ？我一直觉得环保这个事儿本身啊，它就是一个物以善小而不为的事儿。哎，对对、嗯，而且它的。这事儿本身就任重而道远，就特别缓慢嗯。嗯，就是你别想着我一两年之内我就出什么样的成果。嗯、对,对，但是我觉得顶多就是在哪方面，比如说防止盗猎方面，嗯，我们可以做得更好。嗯、对，但是在某些方面，我觉得确实是很难。像这个，就我还印象里啊，就刚才说这个、嗯、这个大象误食了这个毒水的事件。嗯我其实一开始我是不懂的，嗯，我一直以为动物是天生的，它具有辨识的能力呢。哦，
1: 对，我还觉得
2: 还就可能喝一口觉得不大对，然后就不喝了。就是,不就是对，我觉得它应该比人类
0: 敏感、啊哦哦对对对。对，但是确实是在我们知识范畴之外的。当我们知道了更多，那我们可能就包括很多人养狗，甚、嗯、至有的人养狗都不知道这个小狗狗该吃啥、啊、对，对吧、嗯？这也是一个问题。就是你既然已经去养育它了，那你就应该掌握大量的知识，包括。狗拴绳子，很多人觉得啊，我们家狗不咬人、嗯，这不是你们家狗咬人的问题，嗯、对对对，对吧？这个这个是狗自己有危险的问题，对对对他怎么不想这个问题？我觉得
2: 它是一个，其实它是一个习性，但是你如果没有经过稍微了解一点的话，你觉得没问题，对，但出了问题，那就是大问题，对对,
0: 对，因为这,这保护它是一个方方面面很细节的，没错没错，嗯。然后然后就说到这个整个剧情，我觉得啊，
1: 嗯
0: 、它好玩在于就是它的。解读性，嗯，就是它厉害在于它有很强的解读性。就是当我小时候看的时候，一个感触，嗯，当小时候看的就是热泪盈眶，嗯，长大了之后你会很理性的去分析它里面的一些，包括盗猎啊，包括这个清洁能源啊、嗯、这些事儿，对，包括它的宗教含义，嗯，就是那里头我会觉得，就是我现在。感受到的一个东西，如果人类想阻止第二次诺亚方舟，其实所谓的诺亚计划是什么、嗯？所谓的当年宗教里的那个大洪水是什么？嗯、它就是自然力量的一个反噬。对、嗯，洪水就是自然嘛。谁说这东西就是神造成的，嗯、对吧？它是圣经里是这么写、嗯，但是你通过很多考古的一些资料，你会发现历史上真的发生过特大的型的洪水。嗯，对，那个时候就是自然界的力一种力量，嗯、但是。那是有可能是地球的变迁啊，异常现象。嗯、咱单说啊，跟、这个、地震一样
2: ，它可能是这种，这这种可能是地球的一种呃，地球变动啊，啊对，气候、啊、异常、啊，这是这是这是意外事件。对，对对
0: 但是但是实际上它是代表了一种自然力量、啊，就是有时候我们对自然力量的那种畏惧感，其实一点一点在降低。因为我们已经住在楼房里了、嗯。因为碰着一场大雨的话，它怎么也淹不到我酒楼。对对对对对，所以我其实没那么强的畏惧感。嗯、就是我我现在住的楼，很可能比历史上的通天塔还要高。嗯嗯、<笑>对，没错，<笑>对,<吧><笑>对所，所以，所以其实我们不不那么害怕这个东西、嗯，但是实际上就是因为我们不再害怕了
2: ，所以漠视它
0: 。对，我们会漠视、嗯，我们漠视，有可能在一些潜移默化的地方就会。做出一些毁灭行为，所以说就现
2: 在地球给我们的最严重的反馈是两点，一个是海啸，嗯、一个是地震啊、哦，就是咱们现在科技已经发达到了，就是已已经到很发达的阶段嘛，现在只能这么说，到、嗯、目前为止很发达的阶段，但是我们对地震的预判还很可悲，对、啊，我们只能在可能在地震。发生前几秒甚至几十秒才会预知到这个地震，那当那你如果是已经晚了，对，已经什么都来不及了,了。对，所以说其实人类还是那句老话，人类在自然面前永远是非常、哦、对还
1: 是
0: 很脆弱。对，对你如果我,我们连地震都预判不了，那何况是对对对？就是我们总是会有这么一种想法，就是地震它是很直观的。嗯嗯对对吧？然后它是很很威胁性很强对，威胁性很强，杀伤力很大。对，但是那种对环境的破坏，它是缓慢的，对，就是你保护它也是一缓慢的过程。对对对对，你毁灭它也是一缓慢的过程。你老觉得这事儿遥遥无期啊？对，但实际上随时可能随时可能到你面前。对对对，所以所以我觉得就是《云之王国》这个动画给我的感觉就是最好的一个好感，就是长大了才有的这种感觉，就是。他是用一种非常的潜移默化的方式，嗯、哪怕他甚至引经据典啊，嗯、都引用了圣经了。嗯嗯但是你觉得没那么教条
1: 。嗯，对
0: 对，他就用一种潜移默化的东西告诉你该保护环境、嗯。对对，这是他厉害一点。嗯、而而且，这个动画当时出的时候啊，因为还有一个资料确实。不太好找了哦，就是九二年在日本上映的时候，嗯、他放完了这个原片儿、嗯，他还放了一个九分钟的短片哦，叫《空中飞车恋曲》哦，叫为什么叫空中飞车？其实它里面用一个九分钟的小短片还一、啊啊，还是哆啦 A 梦这一帮人、啊，还这故事，讲的是什么呢？讲的是一个对清洁能源汽车的一个幻想，嗯、哎，一个畅想。所以最后，他还是回归到，就是哪怕一个附赠的短片啊，都是回到了一环保主题。环保主题，而且好像我听说是一种很轻松的方式去放出来的。嗯，但是我没找到视频资源那就、嗯
2: 哦哦，就你没看过？
0: 对我也没看过。那、哦、我听说应该是很不错，所以说你、哦、有一点像一个长篇的 MV 哦。所以说，就你从这个点就可以看出来，藤本红老师太厉害了，了、啊，
2: 太厉害了。就九二年、啊，在咱们国家汽车还未普及的状态下，哦、他就已经。异想天开到啊，真是以后开始进行能源汽车阶段，对,对吧？所以说他在九二年就已经想到了这一步
0: 。对，嗯，当然你,你看他那个什么《云之王国》里头，好多他道具的细节也能看出来。嗯，就是他们在云之王国怎么开车？嗯，就是我不是找一辆汽车或者找一辆什么、嗯，他们用的是那个。呃，太阳能的玩具啊，是是是对，然后用一个放大灯给它放大放大,放大了，对。但是虽然、嗯，但是它可能有一定的时代局限性啊,啊，因为现在确实是看这个太阳能电池，嗯、啊，它在损耗掉了之后。嗯嗯它也是强污染，嗯，对，也是有一些问题的。但是我不知道二十二世纪的这个太阳能电池可能就跟,<笑>跟咱不
2: 一样啊，<笑>有可能在看，反正咱看不见。对，单说，
0: 反反正我是觉得它里面很多地方潜移默化的都已经在告诉你了，环保应该什么样。而且它那个可以说哆啦 A 梦那个兜里的很多东西。嗯，其实都是清洁能源的用品。嗯，对，很多很多也都是需要太阳能啊、风啊。对对
2: 对对，它都跟绿色环保其实有一定的关系，有很大关系。
0: 我我印象里有一个我特别羡慕的，嗯他们有一次开发一个，就是也是建一乌托邦啊，这次不是在天上了，在地下，地下对地下呢，但是他们得有灯啊
2: 。是那大熊那院里弄那个吗？
0: 啊不，呃，大雄的院里那是短片
2: 啊，是短片那个我记得，我就你印象特深。然
0: 后那个工具啊，还是同样的工具啊、嗯，他们还做了一次在长篇里出现，因、嗯、为那个叫、哦、那篇好像叫《大雄与龙骑士》吧？哦，那
2: 我没什么印象
0: 。嗯，然后他们是在地下又开发了这么一个伊甸园似的。嗯，然后呢，他们用什么照明啊？嗯，他们用的是那个发光的苔藓。哦，明显是一种植物。植物啊。对、嗯，但是他发出来那光应该是未来的啊，嗯、现实中我也没见过啊呵呵。然后他用的是那种太，就是明显日光灯的那种光芒，嗯，非常亮。哦、对，但是他用的都是苔藓，哦，就完全是清洁能源。所以你觉得，哎呦，这想法太太棒了，对，太厉、嗯、而且你不会觉得他是在教育你啊。就是藤本弘老师，我再告诉你，你们小读者，你们要注意什么？那个环保、嗯，你们平常别开灯啊、嗯，呃，眼睛瞎了也别开什么的。嗯、对、嗯，你们就戴着眼镜儿，咱<笑><笑>俩都戴眼镜儿，<笑><笑>对,对对，做做的都戴眼镜儿、嗯。他没有告诉你这些东西，嗯、但是你光听这个名字、嗯，其实你就知道了。哦，原来未来是这么清洁的一个世界。嗯嗯嗯对，所以你会觉得你对那个未来向往。对，那你既然向往，那你,你有努力，你就会愿意去做一些。对，对，对，对，对。所以云《云云之王国》的结尾也是，就是那帮小孩儿，他们对天上人许诺说,、嗯、说，为了能让你们回来，我们一定努力。嗯
1: ，对，对对那点
0: 其实也挺感动的，也也很感动。对，嗯。那说回咱夸了这么多了啊，嗯、一通给这个藤本红老师一通彩虹屁了、嗯、啊、嗯，咱们也得说说。其实我觉得啊。嗯云之王国，它就像一个抛砖引玉，对，它可以说是一个范本吧嗯嗯。就是我用先用一个特别经典的 IP，
1: 嗯
0: ，然后呢，再打造了一个大家喜闻乐见的形式，嗯，其实就是动画嘛，嗯、就是父母带着小朋友可以到电影院一块看的一个东西，嗯嗯，对吧？然后。来告诉你环保的重要性啊！至少最次最次也能阻止这个诺亚方舟计划，对对吧？对对,对，最次最次也能阻止世界毁灭。嗯啊，然后其他的那你们去思考。嗯，所以在这儿我就再想一下，你说、嗯，咱们生活中会不会有一些方式？你有想过用什么样的方式能够让大家更潜移默化的接受这种环保的信息吗？嗯
1: ，其
2: 实我觉得
0: 。呃，熊出没，啊、呃，这<笑>其实动画是一个非常好的方
2: 式。如果说你从低龄化抓起啊，动画是一个唯一，不能说唯一，是一个很便捷的途径。嗯，为什么？因为小呃小朋友们都喜欢看，对。然后他会就像咱咱们推荐的这部这个《大熊与与云之国》一样，他会从小朋友的角度，他能接受的角度。然后去告诉你环保的意义和重要性。嗯，当然也可以像咱们国家一样，现在咱们国家在去年开始主抓的咱们的这个垃圾分类，就是北京市这个垃嗯垃圾分类啊，就是垃圾分类其实也是不能说强制性，它是让你融入到你日常生活的。对，你的家里的垃圾桶和你外面小区里的垃圾桶都要保持一致，都是分四个类。嗯，然后你在，其实你这潜移默化的就是让老百姓，让大家都开始适应这,这种东西。对，有可能不是。当然，国家也不可能让你两年、一年之内就强制要求你以后怎么样、怎么样、怎么样。它是一个慢慢循序渐进的过程。嗯，但是我就给你举一个例子，我儿子，我儿子在知道了这个垃圾分类以后，我们就给他买一些玩具，哎，甚至于一些一些图画书。他现在背的垃圾分类的比我背都清楚。哦哦哦，他知道什么垃，基本上生活的垃圾，家里每天产生来，他都知道这属于哪些类、哪些类、哪些
0: 类。哦，对，那这样的话，其实对他来说，他长大之后。如果垃圾分类越来越严格，或者说越来越标准化的话，对他来说没有落差。对，对他来说,他来说不适应。对对，很自然我就融入了，因为我小时候已经知道这件事儿了、呃。对，因为你有
2: 、哦、有,有可能咱们不会像日本日日本现阶段似的，你说一个可乐瓶子分七个，嗯、那咱咱现在还做不到。嗯、对。吧？但是咱们可以用咱们慢慢循序渐进过程向那个方向，让真正那个呃污染的环境去靠拢。嗯，我觉得现在就可能。垃圾分类对于咱们成年人来说，甚至对于老年人来,来说，可能有些不便利。嗯，但是我觉得这是一个循序渐进的过程，这是一个非常好的事情。咱们起步是稍微晚了一些，但是我觉得这种东西都是一些潜移默化的。你看现在一个小朋友都记得住，那那难,、嗯、难道咱们大人记不住吗？但我觉得大人脑子没小孩好，可能大人比较懒，也可能主要是。但是
0: 说一题外话，我是听清水说的，因为他之前又去日本出差还是干嘛的，然后跟我带回来一消息，就是在日本部分城市啊，垃圾分类取消了，要、oh. 因为那个垃圾分类他们有一部分是为了填埋，但是日本国家小，你知道吧？有的城市填埋量已经超标了。对，其实所以作为一个小国，确实他们做环保。有一点艰苦，对对，反正这、嗯、这事就是单说啊、哦，对对对。然后我在想的一个什么，其实你要说九十年代，咱们国家也做过一动画，嗯、哦，知道一个非常经典的 IP， 什么海尔兄弟？哦，还真是。对、啊、对，你这么说还真是。海尔兄弟其实里边也有一些环保理念，但是啊，对我觉得它有一缺陷，嗯，就是最后你跟小哥们儿啊一块聊起当年对于海尔兄弟有什么样的记忆，没人记得住。对，一方面没人记得住，有人记得住，一般都记什么？哎，我记得火山爆发的一酋长被那个岩浆吞没了，<笑>吞没了，童年阴影<笑>啊！对对，所以其实有时候咱们的动画啊，咱也不是说自惭形秽，确实有一些动画做的，它让你觉得有一点跑偏。嗯，就我觉得海尔兄弟原本的理念应该是。讲述一些大自然的力量。啊、其实刚开始原本的科普啊，啊对,对吧？这些东西，但是最后你好像没怎么科普。对
2: 你，反正这科普是没记住，就记着一个黄裤衩一个蓝裤衩儿，这是你俩就记着海尔冰箱了
0: <笑>对。对，就挺商业模式做的挺好的。然后包作、嗯，你看熊出没《熊出没》，嗯，《熊出没》，我觉得他原本的原本的想法其实也挺好的，嗯，但是吧，保护森林吧。嗯，对，保护森林，保护动物。嗯、你看，光头强就是他们树的一个反派反派，最、嗯、最开始设定是一反派，好像现
2: 在有点这个。嗯、其实现在光头强的形象在慢慢的往回转，洗白了。对，就是慢慢往回转。其实他现在跟熊大、熊二两个人就、嗯，就就不是说两个人，啊、就是两只、啊、熊开始进行一些配合。对，哎、啊，就就也是保护森林啊。对对对对,啊对对对
0: ，我记得好像有一次有那个盗猎者偷走了一老虎。哎，对对对。光头强是跟熊大熊二一块儿去抢回老虎、嗯，有这么一些故事。而
2: 且光头强现在好像。他已经不是以伐树为主要了，他、哦、现在是保护森林。在森林进行导游工作哦
1: ，哎哦，他现
2: 在已经把这个呃，那这叫什么狗熊岭作为自己的家，真正作为自己的家，不是他工作的场景了，哦，已经是他生活的场景，他已经跟这个狗熊岭这个地
0: 方融入到一体了。哎，那我觉得这变化挺好的。哎，对对对对对,对,对，你
2: 看，就是好多有两个长篇，就是他就是已经变为导游工作了哦、啊，他已经不迫害森林了，哎，这就是一个转变。
0: 对，而且因为因为我是当导游，因为我要介绍这片景点所以我要更加的保护它。
2: 哎，我更喜欢这个地儿。对，因为
0: 因为如果树都被砍伐了，我没得可倒了。对，对吧？哎，我那我觉得这设定倒挺好。我我原来啊，还以为他会过度的注重这种低龄化体验，嗯，就是过过度的胡打胡闹。呃，对。但是你要你这么说的话，那我觉得他的那种环保思维渗透的还是挺好的。对，嗯。除了这以外，其实我还想到一个啊，就是。现在咱们有时候还带小朋友去动物园儿，哎，对吧、嗯？你看以前的动物园儿，嗯，就搁一牌子，嗯，然后就告诉你这动物介绍咋，咋、啊、介绍啥东什么科什么属，然啥玩意儿顶，顶多就给你俩字儿：濒危动物。对对对对,对，对,对吧？但是你有想过吗？咱刚才说了好多濒危动物，嗯，濒危动物到底是什么？对，对吧？这个概念其实只是以前看一些电视啊什么说的，嗯。但是现在啊，我前段时间去动物园，我发现，哎。信息更完善了哦，就是我才知道濒危动物它是一个等级哦，它不是一个独立的定义。我以为啊，就是世界上就分三种，嗯，灭绝了的，濒危的，还还 OK 的，跟猪似的，就就就圈养的一大堆。我以为就这三种。然后呢，我当时是去那个滇金丝猴的那个那个展区呢，然后我看那牌子写了一大排，有。灭绝动物、oh, 有野生灭绝动物、oh, 然后极危动物、濒危动物， oh, 什么什么少危动物，还有安全动物哦哦， oh, oh, 合着分很多很多类，嗯、oh, um, ，然后这里头它就能分出类型，它其实是按照比如说按照数量啊，嗯、或者说按照它的繁殖的特性，比如说繁殖的慢、嗯，那它可能是异危动物哦
1: ，它、嗯、它还
0: 没到濒危，它数量其实够，嗯、就比如说濒危是那种短期内可能真的会灭绝的，嗯。嗯然后还有一种，比就是，比如说叫什么来着？是、呃、啊，近危动物哦， oh. 近危动物属于长期内嗯可能会灭绝的。嗯，还有无危，或者说它也它也可能写安全。嗯，然后这就属于其实没什么大事儿的。嗯，然后他把这所有的给你列出来之后，嗯，他在濒危那儿给滇金丝猴加了一下重，哦、oh. ，他就告诉你这属于濒危。嗯，然后其实其他的还有呢，还有像极危可能更危险。嗯嗯，就咱们最。呃，经常看《动物世界》啊，经常提这个骆驼，有双峰的，有单峰的，对吧？嗯、哦，其实单峰的骆驼原来属于野生灭绝
1: 哦，它比极危还严重，还要严重，
0: 就是。已经没有野生的了，啊、哦，就只有圈养。圈养对，然后后来好像据说啊，就是圈养之后又给他们放回山林，所以他们可能会级别会稍微的回来一点，嗯、可能算极危或者什么的、哦。嗯，对，但是他们一度确实野生灭绝了。嗯，对，所以其实这个我觉得啊，作为因为动物园本身就是带小朋友去看的一个地儿，对吧？如果你有这些信息的话。其实是对小朋友去了解这些事儿，嗯，他可能会更直观、嗯，对吧？不像咱小时候就告诉你濒危、嗯，我我就当时我觉得小朋友之间啊，嗯、能知道“濒危”这个词儿就很少，对，就很少、嗯、知道的也觉得自己特有文化，嗯、特高大上、嗯，而且也跟咱一样的概念，以为就分三等，嗯，对，嗯、对，就是他就是、那个，我现在还认为就分三等，<笑>对，对我。嗯对我其我其实，在去动物园之前啊，你也认为就分三等，我也我仍然以为就分三等，<笑>所以其实这也能看出来，其实咱们这个对对知识的渗透，我觉得还很不够，还很不够。不够包括刚才的那个说《熊出没》，嗯，我觉得《熊出没》是不是还可以适当的啊，嗯，加一些知识性？嗯，虽然其实很难，我说实、啊、话，确、嗯、实很难、嗯，小朋友去接受起来也不是很容易，嗯、但是我觉得。尽可能的考虑去适当的加一点嗯，其实我
2: 觉得《熊出没》，咱就说到《熊出没》嗯，就《熊出没》这个动画片，其实它慢慢的正是我觉得它在往这个就是当年的一《哆啦 A 梦》上进行靠，就是一些短片还是比较搞笑的呀，嗯、包括啊打过冬强也好，或者怎么保护，后来是保护森林也好，等到这个长片的时候。哎，熊出没电影也有很多温情，就就是、像赵英俊刚刚去人去世，赵英俊唱的那首那个《世上只有爸爸好》，嗯、哦，就是他那个也是我特别喜欢的熊出没》。《熊出没的一个成片，就是他就以爸爸哦运用了那个音乐。对，就是哦，而且他是想父爱啊，对对对，他就就已经开始融入到温情了，就不是那么低龄化了、哦，明白？就更适合家长带着孩子看哦
0: ，正好全家
2: 对,对，有可能原来是为了就让小孩看，小孩看一乐，大人陪着嘛，没办法、嗯。哎，但是他慢慢经过这么多年的一个演化，熊出没，他现在开始进入了一个亲子一个状态，就是家长和孩子都能受到教育。哦哦，这是挺好。如果说把环保的主题，就像《大雄与云之国》一样，引入到《熊出没》里，对《熊出没》再出这么一个环保片，现在看《熊出没》的孩子，三四五岁的都有，对他们其实可以影响到他们一些东西。对，他们有可能记不住，但是家长家长记得住了吧？
0: 嗯、那家长在潜移默化
2: 的去教你
0: ，教你的，那以孩子的他一个纯真的心，他就会慢慢的记住。对，而且加上咱们这一代人，可能因为咱们这一代是看《龙珠》啊、《哆啦 A 梦》长大的、啊。对对对。其实刚才也说了，藤本弘老师他的作品《哆啦 A 梦》里头有很多关于环保的题材。没错。所以其实咱们自己也受过这些影响。嗯。所以咱们再去。告诉孩子，我们应该环保，啊，我们应该怎么样的、嗯？其实是一个很流畅的过程。没、嗯、错，咱们自己也不会觉得很突兀。嗯、所以，如果他《熊出没》做得越来越好，嗯、再加上我觉得，比如说剧情更加的跌宕起伏一点，哎、对,对,对,对,对吧？因为你看，我也确实是这《哆啦 A 梦》它这个这个剧场版啊，嗯、就是《云之王国》这个剧场版，确实做的很优秀，在于它还把宗教的东西给你融入到里面。哎、对对对就你看出。你就能看出这个作者的知识性或者说知识面儿应该很强，而且他不是说。我很教条的就把圣经给你拽里边对，哎，我还经过了一系列的改编，嗯，然后在里面可能还隐藏了一些梗儿，哎，对，对吧？所以我觉得这确实非常厉害。嗯、当然，像藤本弘老师这样大师级别的人物确实比较少，对，太少
2: 了啊。咱们也不能过于要求，但是不能,不能太苛刻、啊，对对对。但主要是以环保为主的话，其实现在以现在咱们国家
1: 就
0: 编《熊出没》这个编剧的水平来说，嗯、完全没有任何问题。对哎，但是有一个问题，我不知道啊，因为，呃，在《熊出没》里边，你比如说那个有一猴大王，嗯，对吧？我记得好像有一小猴子一、啊、猴大王是他妈
2: 哦，那个你说是吉吉国
1: 王是吧？哦、啊，对对对对，啊，
0: 就是、哦、拿香蕉那个、嗯，对对对，这个其实对孩子也会有一些误导，嗯，嗯因为为什么这么说？因为我一哥们儿他不是做那些什么。呃，因为他也做考古，然后也做很多景点的那些什么指路牌啊、说明牌的一些设置。嗯然后他的师傅就是在那个四川那一块他设计了好多那种那个，就是他,他是设计很多指示牌上的文字。嗯嗯。你以为这个文字好像就是随便编点对吧、嗯？景区找几个人一写就完了、嗯嗯嗯。为什么找他？就是找一个专家去弄。就是他在特殊的地方，尤其是四川那边，不猴落嘛，嗯，对吧？然后他在特殊的地方，他要给你写好了这些猴子，这些种类的猴绝不能喂它香蕉哦，因为很大一部分猴子不是咱们动画片里
2: 哦，这个我好像看过一些报道，确实有对,对、嗯，就不是说不是所有猴都香吃香蕉对，而且
0: 它吃香蕉它可能受不了、啊、对，就是它可能会有危险对对对对，所以这个东西其实也很重要，所以它那个指示牌，你相对来说在景区是非常重要的对，嗯、同样在动画里，其实有时候会出现一种问题。嗯，就比如说咱看多了，说这奇迹大王是吧？叫、嗯、奇迹国王、哎、哦，奇迹大王、哦，对，都差不多。嗯啊，就是，你看他老吃香蕉，对吧、嗯？那我们到了动物园，肯定小孩子也会喊：“哎，爸爸，我们去喂他香蕉吧
2: 。”你就现在也说，你现在去动物园，当然现在那猴管那都封上了，你就喂不了、哦。对对对对对,对,对，这如果说一个，就就像九寨沟啊，或者四川那种环境，你野生的那猴你。你现在去，你现在去看,看，咱们小
0: 时候也受这个方面影响，啊对啊，对吧、嗯？而且不只是，当然不只是咱国家啊。嗯、你会发现，你比如《灌篮高手》啊、哦，那个樱、啊、木花道见着赤木刚宪的时候<笑>吃香蕉嘛，<笑>对吧？<笑>其实，在他们国家人印象里，也就是说，这是一个国国际公认的一个想法了，对对,对,对,对,对。但实际上并不准确，对对,对。所以，其实我是一直认为，既然是动画片儿。我所谓的那个就是科学一点啊，不是硬生生的给你阐述科学道理，嗯、而是至少咱们没有科学硬伤，嗯、就别给他带跑偏了、嗯。我觉得这个也挺重要的。对，嗯、其实我觉得像原来的《动物世界》，咱们小时候《动物世界》，其实那个模式
2: 就很好。就住记住赵忠祥了、啊、对，当然，当然，那个可能是稍微的高龄化了一些。嗯，那我觉得现在以现在的这个制作水平来说，完全可以低龄化。对，以动画片的形式、哦、告诉你动物是就是就像回到原来动物世界那个模式
1: ，介绍
2: 一些动物、嗯、它们的习性是什么，它们生活在什么地方，或者说刚才结合到你那个呃濒危和那个极危那种，嗯，以电电视宣传片或者哪么在。科技一点，建设一个博物馆，哎，或出点书、哎嗯，告诉你们这个世界到底有多少已经灭绝了，对对对,对，一些特别,特别美丽、特别漂亮的物种已经没有了。
0: 你你比如说，就灭绝动物，你给它出一个类似于很伤感的一个动画，哎，对，对吧？
2: 对，你以
0: 它动物的视角来告诉你，我们当年经历了什么样的生活对对，对，为什么一点一点灭绝了？如果我们不灭绝，嗯、世界会什么样？嗯，对吧？有时候我们觉得这样。潜移默化的却让大家了解，效果更好。其实你保护动物也是环保的一个主题。对，哎呦,呦，这个你这让我想起一题外话。嗯，当年好像看过某个动画片嗯，也是讲骆驼的，特逗，那是搞笑型的啊。嗯、也是一个老师教授什么的，嗯、站在一个屏幕前头，嗯、指着、嗯、啊，这个是骆驼，<笑>然后它的驼峰里呢储存了什么水啊、嗯、水还是什么东西？嗯、对，所以他呢进进行那个长途的跋涉、嗯，不会觉得渴，不会觉得饿。嗯然后那画面里那骆驼朝平，我来一句，别听他瞎说，我这可着呢，<笑><笑>反正特逗那个、嗯嗯。对，但是其实就驼峰里到底有没有储水，好像这好像也是一谬论，是吗？这还是。好像也有
2: 一点，我还真是以为这驼峰里就是储存那些的,的。对，所以你
0: 看咱小时候看的很多东西啊，就也被带跑偏了。长
2: 大了以后就发现它可能不是真的，被对
0: ,对被推翻了。嗯、对对对,对,对,对，其实当年有一个正大综艺吧，还是什么呀？嗯哦，我知道是真是假，是真是假、啊。这个东西我觉得特别有用对，对对对，对，因为正好也是全家一块看，嗯，互相打赌，哎，说、嗯、这个真的。哎，我还小时候真跟家长玩这个，哦、
2: 特别喜欢这个。是真是假，对对对,对,对,对对对，就一直是是是当然他我、嗯呃、我赢了，给我买玩具啊、呃。他不光是动物或者环保，它还有好多别的主题、啊，什么题材都有，啊，什么题材都有。嗯、但是这个特别好玩，就家长一块猜，哎，就是由于互动性、呃，对，比如我妈就说、是、这就是假的，哎，我说这就是真的、嗯、啊，最后。比如真假一出，哈哈一乐，其实挺好玩的。互动性特别强，解解解除母子关系了。<笑>比如说他再给我一大嘴巴，没没这事。流浪
0: ，<笑>嗯、行不行吧？今天今天要不先聊这么多吧啊、嗯嗯！其实最后还是总结一句，其实真的啊，比起我每天什么微博啊，动不动、嗯、什么，就是各各种新闻热点，各种发什么明星八卦、啊、这些东西、嗯，我觉得其实。在一些社交网络上，包括一些新闻平台上，啊、也尽可能的多加一些这类信息，嗯、能多让我们了解
2: 。对，对或者说你以，因为本来环保的主题吧，不能说枯燥，嗯、因为它知识性很强。对，而而且这种技术性也很强、嗯，就是很难被大众很快的用一个特别直观的这个角度去接受啊，真是。所以说，如果想让大家更快的、更直接的了解环保主题，那么就会要用一些。我我可能或者说很刺激性的对哦，对，刺激性的那种感觉，或者
0: 说很频繁的，对对吧？他频繁的在你面前刷过，嗯、其实你不记住也就记住了，对对,对,对。其实现在的这个网络信息传播速度要比九二年、嗯、或者甚至是五
2: 年前对、嗯、强的太多,多了，对,了对也也摄取信息也方便，对对对,对,对,对。所以说我们现在有大量的信息渠道来源，嗯、所以说我们要珍惜现在这个机会，嗯、然后要大力推广环保或或者保护动物这相关题材，这会对我们甚至。对于下一代
0: 有很大很,大的很好的一些影响
2: 对。对对对，没错
0: 。那所以最后呢，也还得感谢一下绿色和平。嗯、没错，为从播客这个角度、嗯，从播客这个渠道为我们做出一些支持。对、嗯，然后让我们用更多的方式吧、嗯、去发声，让大家了解到这个环保的重要性。对。对
2: 也让我们知道了这个世界确实有好多什么极危动物，也让我们长了一些很多知识见识，对吧？通<笑>通
0: 过节目，我们自己也在准备节目的时候长了一些知识、啊。对对对对对、嗯。那行，那我们今天节目就聊到这里。嗯。然后有什么您希望渴望与我们沟通的、嗯，然后需要与我们交流的，嗯、可以加“远方”的全拼加 FM， 这是我们的公众号，哎、里边也有我们加群方式。嗯。那我们下回节目，拜、嗯、拜拜。拜拜